0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o caldo de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite, dia 19 do 8, terça-feira, vamos começar o caldo de fechamento. Hoje O mercado ficou bem, bem, bem de lado hoje. Começou o dia querendo dar uma subidinha, depois caiu, chegou a operar em baixa legal, depois se recuperou e fechou ali. né? Teve alguma novidade? Não, foi lá fora, hoje saiu a ata do Banco Central dos Estados Unidos comentando a última reunião e a ata não trouxe novidade nenhuma, o mercado vai continuar esperando a, a decisão do governo e do Congresso Americanos a respeito do novo pacote de auxílio, auxílio estimula a economia americana e aqui continua a discussão insana, para mim é insana, ah, acerca da do ajuste fiscal, das medidas de estímulo, das reformas, e agora o governo discutindo que tipo de recuperação a gente vai ter, se é V, se é Nike. O segundo homem mais importante do governo saiu hoje defendendo PC1V. Até, até o PC1V. Até o Bolsonaro, até o Bolsonaro, Paulo Guedes lembrar, não, não, é V, é um, é um Nike, então fica essa discussão, mas enfim, eu acho que, ontem nós fizemos inclusive essa discussão aqui, eu acho que para mim é clara, clara qual é a recuperação, qual é a queda, como se recupera, não, tem, não foge absolutamente da, da trajetória, da história da economia e absolutamente nada foge disso. Está é, dando problema aí no YouTube? Vocês dão um feedback para mim? Vamos ver como é que tá. Eu acho que tá ok, que deu uma, uma rodada aqui, mas eu acho que está ok. Vamos, vamos ver como é que tá, como é que foi o dia lá fora. Hoje a novidade do dia, eu até coloquei no Instagram, foi é, o fato da Amazon ter batido da Apple ter batido 2 trilhões de dólares de valor de mercado. Nesses 2 trilhões de dólares, ela completa 119% de valorização em 12 meses. Significa que em 12 meses ela dobrou de tamanho, 119,75. Impressionante, Amara. E olha, com isso, ela está com uma razão preço-lucro de 35. Você vai dizer que é loucura, mas ela está com uma razão preço-lucro de 35. A Amazon. a Amazon, ela tem 1,6 trilhão de dólares de valor de mercado e a razão preço-lucro dela é 121. Vamos pensar, na, 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 na Apple, que vale tudo isso, e que já dá uma assustada pensar nesse valor, a relação preço-lucro indica que você demora 34, 35 anos para recuperar o teu investimento, se todo ano ela pagar em dividendos o que ela teve de lucro no último ano. Essa é a relação. Na Amazon, são 120 anos. Seria umas três gerações da sua, da sua família para receber de volta o que você pagou por uma ação da Amazon. Ah, mas como eu mostrei ontem, com, anteontem, com, com o Magazine, pode ser que uma taxa de crescimento forte da Amazon gere... Isso está aí, mas... Mais uma vez, é bolha. Veja, nós perdemos ou investimos o nosso tempo duas, dois dias, duas noites falando sobre bolhas, a partir dos conceitos tradicionais do mercado e os mais contemporâneos. É difícil dizer que é uma bolha, é muito difícil. Né? Evidentemente, os principais formuladores de política do mundo hoje estão debruçados sobre esse tema. Será que, ah, será que o fato do Banco Central manter a taxa de juros tão baixa perto de zero, menor que zero em alguns lugares, com muito dinheiro na economia, não propicia a formação de bolhas, bolhas que depois de estourarem, vão produzir um dano colateral enorme para a sociedade? Pode ser. A conclusão que nós chegamos lendo textos consagrados da literatura econômica contemporânea, não é coisa de 10, 30 anos atrás, coisa de agora, a conclusão que a gente chega é, primeiro, que não dá para saber Uh, uh, se é uma bolha segundo, nós não sabemos se é pareto ótimo tomar uma medida agora ou não fazer nada agora nós não sabemos o que é melhor é fácil, né? por isso que eu acho interessante quando muita gente vai para o governo lá fora, aqui com essas certezas impressionantes que tem, porque o mundo não é para ter tanta certeza a gente que está aqui todo dia, você, eu, o a... pessoal do YouTube, o pessoal do YouTube gosta mais da tela. Eu vou dar a tela daqui a pouco vocês. Aguardem que não tem tela para vocês ainda, não reclame. As Duba Sá, As dubal Sá, Quantas notas de 200 reais? serão impressas não se preocupe com os 200 reais tem coisa muito séria acontecendo, mas eu vou falar sobre isso, é outro tema recorrente mas voltando será que a gente tem uma boa a gente está aqui o tempo todo há anos tentando ganhar algum dinheiro ganhar junto com alguém, mutuamente né? ou ganhar de alguém tomando dinheiro de alguém como day trader mas a gente sabe que é difícil né, ter é, explicações muito racionais para algumas coisas. Será que a gente está embarcando numa bolha, como essa Apple indica? O fato é que, mais uma vez, nós tínhamos uma configuração global recém saída, né, gerida e recém saída de uma mega crise, a crise de 2008 e 2009, que que escancarou um problema, um problema sério, a bolha estourando. Ela colocou o mundo diante da sua realidade impressionante, que é a questão do da estagnação secular. Um mundo, um mundo avançado, e tem muitas dificuldades para crescer. É um mundo de empregos muito precários, pouca gente tendo bons empregos. Muita gente, muito pouca gente tendo muito dinheiro e a imensa maioria das pessoas soltas no mundo aí sem a qualidade de vida muito boa lá nos países avançados aqui não é diferente aqui não é diferente é, é, essa crise ela aconteceu quando a gente estava tentando elaborar uma perspectiva um pouco melhor para o futuro depois desse choque monumental de 2008-2009 Aqui no Brasil, a gente estava tentando dar uma organizada na casa depois da crise de 2008 2009, depois da mega crise causada pela nossa crise política. A nossa crise política. Porque boa parte dessa crise ela não tem origem na economia, ela tem origem na política. Não, mas é porque o nível da dívida chegou num patamar, aquilo foi errado, foi certo, esquece aí nós estávamos consertando, ou tentando consertar um problema político. Aí vem essa crise atual, ela causou um estrago monumental. Vai ser muito difícil consertar isso daí. Então, a gente discute que pode ser que algumas empresas globais vão se dar muito bem nesse processo. Pode ser que a Apple seja essa empresa, pode ser que a Amazon seja essa empresa, pode ser que a gente esteja convivendo de fato num mundo mais polarizado, onde algumas empresas vão dominar absolutamente tudo e outras vão simplesmente desaparecer. Pode ser. Talvez seja esse o sinal que a gente precisa ter todo dia para dizer, olha, essa empresa, tal da Apple, tal da Amazon, Microsoft, essas empresas vão realmente aumentar cada vez mais a, a, a participação e nós vamos ser cada vez mais um pedaço desse mundo. Nós somos, né? veja, uma parte da transmissão é do YouTube, que é da Google. Outra parte da transmissão é do Instagram, que é do Facebook. Não fossem essas duas, não teria transmissão alguma. Ah, uma roda no sistema operacional Windows 10, que é da Microsoft. A outra roda no iOS, do iPhone que é da Apple e assim você vai e a gente vai trombando todo santo dia a todos os momentos com essa realidade escancarada que essas grandes empresas é que de fato estão, têm um papel enorme todas as outras né? a gente a gente tem a, a, a um cenário muito desafiador né? então é isso então, um dia bacana, todo mundo discutindo todos os tempos, todo dia, conclusão nenhuma, o fato é que a gente tem que acordar de manhã é, e ver exatamente o que fazer, porque o dia é, 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 não, nunca está definido no momento em que a gente está agora, estava mais fácil um mês atrás um mês e meio, dois meses um atrás, quando a bucha caiu demais, era só comprar, você recuperar agora está bem mais difícil Estou sempre reclamando, mas eu acho que é bom dar essa reclamada para a gente não achar que está muito fácil. Vamos ver como é que foi lá fora, então. Aí eu tenho que compartilhar a tela com o pessoal da tela. Pessoal da tela, boa tarde para vocês, boa noite. Então aqui. Hoje, só para avisar, hoje é, nós vamos ter uma live com o Gabriel da SmartBot, da Smart Invest E ele vai apresentar o aplicativo que faz a carteira, a sua carteira, inclusive a carteira recomendada. Ele vai explicar como é que funciona, como é que você obtém, quanto você vai pagar, etc. E tal. Você pode pegar a sua carteira da Nova Futura, e ao invés de você ficar passando e-mail para a gente, ah, simplesmente dizer: olha, eu vou operar isso, você faz, o, o, o robozinho dele funciona e tudo bem, a, a coisa funciona direitinho. Então, a. Ah, Deixa eu pegar aqui. Cadê o Vini? Saiba tudo. tá aqui. Resenhas financeiras. Vamos ver. Tá aqui. Vini, Pepa e Gabriel. Gabriel Pires. Vai ser hoje às 20 horas. Aonde? Aqui no canal da Nova Futura. Então, será bom você participar? Você que tem carteira recomendada, você que tem interesse em ter a carteira recomendada, vai ser legal porque o Gabriel é um rapaz legal, talentosíssimo da Smart Invest eles desenvolveram um aplicativo que você contrata e ele, e ele executa a sua carteira recomendada, você não precisa se preocupar com isso e ele faz o um controle, você tem um histórico da sua rentabilidade é bonito, graficamente é chique é sensacional eu tenho uma carteira que é uma coisa dos últimos termos super mal feita e o pessoal até pede para compartilhar. Dá até vergonha compartilhar uma coisa tão mequetrefe como essa. Então, o Gabriel vai apresentar uma solução para vocês. Eu estarei lá presente, é claro, evidente. Às 20 horas, a gente vai fazer esse, esse salário. Vocês estão todos convidados. Participe. Vai ser bom. Então, vamos, vamos ver como é que o mundo ficou. Ó, o Dow Jones, que é o 031, o é S&P 500. Caiu. É, mas que chatice isso aqui. É... é o S&P 500, que é o 0,44, e o Nasdaq, que é o 0,57. O petróleo ficou em 42 dólares e 79 centavos. Está se mantendo firme. Outro dado que é legal, o VIX, o VIX, que estava em 21 e alguma coisinha, de 1 ,40, por aí, subiu para 22,54 ao fim do mundo. Não, pouquinha coisa. E esse relativo mal-estar do mercado lá fora, ele, ele teve origem... É, uma realizadinha de nada, numa ata do COPOM, numa ata do, do FONC, do Comitê, do Federal Open Market Committee, do Banco Central dos Estados Unidos, que eles falaram, olha, nós estamos achando que a economia está indo bem, nós temos as nossas preocupações que são usuais, blá, 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 não falamos nada demais. Estão né? é... vendo o que fazer. E nisso o mercado já começa a ler uma letra diferente aqui, uma letra diferente a colar. É uma parte da vida de é, 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 participante do mercado muito chata. Você tentar saber o que, que um, o que o diretor do Banco Central quis dizer com aquele parágrafo específico é, é muita chatice. Então, o mercado estava precisando dar uma realizadinha, realizou lá fora. E aqui a gente estava num caminho bom. E não aguentou. Vamos ver como é que foi o Ibovespa hoje. Ibov. Ele fechou em 100.853. Ibov. Ele chegou a bater 102.333. Em forte alta. Esse 102.333. 102.065. 102.333. Era uma alta de 0,30, 0,40. Estava bem, estava bonito. Aí ela fala, virou, uf, caiu. A mínima foi 100.800. E ele fechou a 100.853. Perto da mínima. Refletindo essa falta de ânimo dos Estados Unidos. só E onde mais eu vejo? Na quantidade de gente que está assistindo essa live. Esse código de fechamento. O dia que o mercado fica meio enjoadinho, a quantidade de gente que vem ver o código de fechamento é menor. É engraçado, né? quando tem aquela porrada para baixo, porradona mesmo, aí o pessoal quer saber o que aconteceu, entra aqui, ou entra aí no Instagram. Mas quando o mercado fica assim e tal, meio chato, o pessoal fala, não, tem coisa mais legal para fazer, o mercado tá muito chato, e hoje, quarta-feira, o pessoal vai fazer, vai ver jogo de futebol, alguma coisa, tem hoje jogo de futebol não? Deve ter. Então, esse é, é, é o jeitão da coisa. Vamos pegar o, o mini dólar. Como é que foi? O dólar subiu 5,555,78. O mini dólar foi para 5,563. Vou pegar o ouro, OZ1D, OZ2D. O ouro caiu 2%. É Mas é. É, acontece. É assim que funciona o ouro. Nada é fácil. Ó. Minha índice, 100.990, queda de 1,12. A mínima dele foi 100.655, 100, quer dizer, bem pertinho da máxima, 300 pontos, 300 pontos da mínima, bem pertinho da mínima. A Elis está sempre aqui, a Elis, a Elis ela participa, ela, o Kate... Mateus não, Mateus dando para ele ficar fora ele fica fora. Tem tem uma ocupação séria na no, na laje da casa dele, faz churrasco. E hoje é quarta-feira, então ele descansou na segunda. Ele não ele não se sente bem se depois da segunda ele não fizer churrasco todo dia, porque ele quer sentir movimento, ele não quer ficar parado. Ele quer mostrar serviço, é importante. O churrasco, a cerveja é uma coisa que ele gosta de. De mostrar que está atuando. Então, vamos lá. Uh, das 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 é, Blue Chips, quem operou? Ambev caiu 1,68. Bradesco caiu 0,24. Petro caiu 0,70. E Vale caiu 0,89. Hoje é feijoada no almoço. Pois é, Ricardo. É, feijoadona. Fala a situação da Cogna, por favor. Tá, eu vou, vou dar uma olhada em Cogna. Uh, churrasco com um jogo de futebol. É... Então Vale fechou com aquela de 0,89. Ela começou o dia prometendo e depois devolveu. Vamos ver. Altas do índice. Altas do índice. Estou vendo quem está aqui. A galera de sempre está aqui, né? Ai. Tá bom, vamos lá. Olha, Marfrig subiu por causa do dólar, né? Ela estava prometendo cair hoje, subiu forte, 5,60 de alta, fechou 17,16. Ah, o GPA, Trapa, 4,68 de alta, JBS 352, Gerdau 267, Via Varejo 227, Coal 223, Usiminas, Minas 2% e Taesa 1,35. De quedas do Ibovespa, vamos pegar quem caiu no Ibovespa. Baixas do índice. O Marley também está aqui. ó. Clabin e Suzano são boas opções para o longo prazo, são excelentes opções. São excelentes opções. São empresas muito sólidas, são empresas muito é, inovadoras no campo que estão. Estão sempre aumentando o poder de mercado delas, estão sempre trazendo os novos negócios. A Clabinha está com um projeto enorme de, de celulose. A Suzano, uma empresa gigante, estava tá se reestruturando, está acabando esse processo. Começa a ter daqui a pouco ganhos de sinergia pela fusão das duas grandes, né? a Fibria e a Suzano. Então, você tem nessas duas empresas um cenário excelente. E quem caiu? Olha, Cognas 5,89, Sabesp 4,95... IRB, 477 Sul é, Sulamérica, 404 Elet, 387 Renner, 368 Ipera, 365 e B3 3,53 na B3 vem aquela história de ah, vai ter uma concorrência, etc E tal. É. É, vai lá vai lá, vai concorrer com a B3 ok bem vindo a concorrência está aí Sai vendendo o B3 para você ver o que vai acontecer. 59,60. Ela fechou, ela tinha subido forte. O topo dela foi B3, SA3. O topo dela foi. É, peraí. 69. E ela vem realizando isso direitinho todo o santo dia. Pega o gráfico dela, é uma, uma ladeirinha para baixo mas dentro do período que todo mundo está realizando. Ah, vai entrar alguém vai concorrer com ela? Vai entrar, não é fácil montar uma bolsa, vai por mim. Quem que vai montar uma bolsa aqui no Brasil? Hum? Não. Sem falar que a bolsa atua em três segmentos, é futuros, ações e títulos. Três. Toda a parte de crédito, que era a antiga CETIP, Central Especial de Títulos Privados. Ela surgiu em 87, 88, eu não me lembro quando surgiu, é, a Fundação CETIP. Quer ver? Não, não é 1984 nada, não é possível. Ah, não. É 84? É 84, pode ser. Mas ela começou, de fato, a operar mesmo. Eu já estava em São Paulo. Foi 87, 88. É, e ela que pega todos os títulos privados. CDB, CDIs, letras de crédito imobiliário, debêntures. É, todos os títulos de crédito bancário, de fato, que vão ser securitizados. Como a, 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 os títulos de, de, do setor de automotivo, de financiamento de automóveis, tudo isso que gera receita pacas, tudo isso está dentro da B3. Você tirar isso agora numa tacada só e outra empresa vir tomar, é difícil. Na boa, é difícil. Você precisa de pessoas. Você Imagina você começar uma bolsa no Brasil do zero. Pensa que é fácil, bolsa. Pensa que é. A maior parte de vocês, olha, não, bolsa de fácil é difícil. Agora, é, você imagina fazer uma bolsa. Você escriturar uma ação, dentro da legislação, você precisa de advogado, contador, cara de sistema, você precisa de economista. Economistas bons são raros. Você precisa de... Tudo quanto é tipo de capital humano, de gente. E os melhores estão empregados aonde? Fala para mim. Na B3. Se você tirar esses caras de lá, ou essas caras, você vai ter que pagar uma fortuna. Então, a empresa que vai ser montada competindo com a B3, vai ter que puxar o salário de quem? Vai para lá, para cima. E aí? Ai, não, o cara vai e faz. Ah, vai e faz, nada. É assim que funciona. Então, fica tranquilo, não é para hoje. Olhe com ceticismo. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah. Peppa, você conhece o Cláudio Ferraz? Cláudio Ferraz. Cláudio Ferraz. Para você me perguntar, provavelmente eu conheço. Deixa eu ver aqui. Cláudio Ferraz. Cláudio Ferraz. Não sei quem é o Cláudio Ferraz. Tem vários Cláudios Ferraz, né? Qual do Cláudio? Não sei. Depois você especifica melhor isso. Eu estou pegando algumas perguntas para compartilhar com vocês aí. Brian está dizendo, olha, eu quero pegar as ações que, que deram prejuízo para mim em agosto e manter, porque eu não quero vender nada com prejuízo. Brian, eu já falei muito sobre questão do prejuízo. O prejuízo, você vai odiar o que eu vou falar, ele não é relevante. Você vender uma ação com prejuízo ou com lucro, não é relevante. A sua decisão de ficar ou sair de uma empresa, depende de como você olha essa empresa daqui para frente. O para trás ficou para trás. Então, suponha que você tem uma ação de Suzano na sua carteira. E a ação da Suzano promete subir 10% em um mês. E você tem uma ação de Cirela, que promete subir 5% no mês. Qual a ação que você tem que ter na sua carteira? Suzano, porque ela vai subir 10%. Para que, que eu vou ficar com o Cirela, que vai subir 5, se Suzano pode subir 10. É uma boa. É uma boa. Eu vou e fico com o Suzano e não com o Cirela. Mas essa decisão, em momento nenhum, dependeu de quanto eu paguei em Suzano e quanto eu paguei em Cirela. Ah, mas que se eu vender Cirela, vai dar prejuízo. Dane-se. O que interessa é daqui para frente. É Dane-se, que não é o seu dinheiro. É, pois é, tem isso, não é o meu dinheiro. Brincadeira. A gente chama essa, essa questão de seu, do seu custo, do seu custo médio, de custo afundado. Esse custo ele já não é relevante nesse momento para a decisão de ficar ou sair de um papel. O que é, deci, o que é decisivo para você ficar num papel é a diferença entre o preço que você estima que o papel vai estar no futuro e o preço que está agora. O preço do passado já foi. Olha, o Alex acabou de falar... Logo depois que o, o, o Brian falou, o Alex falou, Skyhold, Skyhold, é isso? Skyholt, -er não, eu não sei falar isso, desculpa, Alex. Desculpe. É, é, mas ele falou em San Costa, custo afundado. É isso mesmo, parabéns. Pensamos igual, concordo com você. Hum. O Pedro, ele está com 50% do dinheiro dele em, alocado em fundo imobiliário. É muito ou é pouco. Depende da tua relação com o risco. É, o fundo imobiliário, ele depende demais da... da das crenças do mercado em relação ao comportamento do futuro da economia. E eles subiram forte, porque o mercado estava vendo a economia se recuperar. Se, por acaso, o mercado começar a olhar e fazer conta, e chegar à conclusão de que a economia não vai crescer tanto, os fundos imobiliários eles podem ser tão bons como ter construtora. E por isso é importante você é, é, ficar atento deixa eu pegar aqui, o que a gente está falando, que uma coisa que é importante, o cost é difícil, mesmo entendendo, fazer é complicado, é difícil, é difícil você respeitar, é difícil você tomar uma decisão, é boa noite, Adri Bueno é, é difícil você tomar a decisão de vender um papel com prejuízo, é claro que é difícil, mais uma vez eu indico o livro do Richard Taylor, prêmio Nobel de Economia, chama Misbehaving. E ele fala sobre de que maneira que nós nos desviamos do homem idealizado pelos modelos econômicos. E eu posso falar porque eu sou economista de formação. Então, o ser humano que eu lido na minha cabeça aqui o tempo todo é um ser humano completamente idealizado. É um ser humano que tem preferências super bem comportados é um ser humano que anda com com o um modelo ele anda com agora sim o ser humano pode andar com o tablet dele aqui que tem um modelo de maximização então ele, ele 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 vai decidir o tempo todo entre comprar ou não comprar entre trabalhar e não trabalhar entre comprar e poupar né o ser humano que eu tenho na cabeça é um ser humano racional, que tem um modelo matemático pronto, na cabeça, que troca trabalho para o consumo, sabendo quanto é a utilidade de cada bem e de cada hora trabalhada, como se elas não mudassem. Então, uh, o Brian, na cabeça, na minha cabeça, na cabeça que está aqui do, do, do economista, o cara que anda com o um modelo o tempo todo maximizando, otimizando, trocando coisas de maneira absolutamente imparcial, insensível, é diferente do Brian. É diferente de mim, inclusive, na vida real. É que eu vou lá vender, putz, agora esse papel comprei, foi tão bom, tão bonito, eu gostei dele. Me apaixonei, está me dando um prejuízo de X mil reais. E agora? Vou vender no prejuízo? Vai. O modelo, fala, vende essa porcaria aí, meu, compra outro e dane-se e não tem custo algum isso mas na vida real tem um custo, tem um custo emocional gigante, tem um custo emocional gigante esse custo emocional ele pesa na decisão e é por isso que a gente desenvolveu, a gente, a ciência econômica desenvolveu um campo todo especial que é o campo de finanças comportamentais e no campo de finanças comportamentais nós incorporamos essas emoções, esses sentimentos, o custo dessas emoções e desses sentimentos nos nossos modelos de otimização. Então a gente sabe que pelo fato de ser custoso do ponto de vista emocional, vender uma ação com prejuízo, pode não ser a decisão que a gente espere de um agente que ele venda com prejuízo. O um modelo que fica mais adequado. Então, o traduziu de maneira bastante é, objetiva essa questão. É duro, é duro realizar prejuízo. Mas, então, eu, eu, se eu tivesse... Eu vou dar duas respostas para o Brian. Brian, uma é a resposta do economista que está aqui, contratado pela Nova Futura, um contrato bem definido, eu estou contratado como economista, eu tenho que responder como economista. Então, olha, venda e o seu modelo... Você pode rodar o um modelo, põe aí, MATLAB, Diner, pf, roda. Ele vai te dar todas as soluções. e vai te dizer, venda essa ação e compre outra. Porque você não vai... O sunk cost, ele é zero, como o nome diz. O custo afundado, ele já desapareceu da face do oceano. É zero. E dane-se, você tem que comprar e lucrar contra coisa. E vai ter o um outro cara, esse que não foi contratado pela Nova Futura, que infelizmente os Ferreira e vocês têm que aguentar também. Eu, 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 me, eu me intrometo o tempo todo no meio dessa conversa. Que é o cara que também tem o lado emocional. E do lado emocional, vou dizer para você, Brian, realmente é difícil. Fazer, tomar essa decisão de sair de prejuízo, é difícil, é muito difícil. É dolorido. É... Né? Ah... Cada escolha é uma renúncia. Essa é a nossa vida. né e De fato, é, é complicado. Eu recomendo você trocar a carteira, infelizmente, porque eu tenho que pensar no que é melhor para você, mesmo entendendo o que está acontecendo. Afinal de contas, é assim que funciona a vida. Vamos ver, por falar nisso, como é que foi a carteira hoje? ó Carteira que é 1,37% hoje contra 1,19% da Bolsa. Ela caiu 0,18% a mais que o Ibovespa. No mês ela está com uma queda de 2,25%. O Ibovespa está com uma queda de 2. Então ela está perdendo 0,25%. A ah, Jacir já, já sabe que é custo afundado. Ó lá. No ano a carteira está subindo 17,32%. O Ibovespa está caindo 12,79%. A diferença entre o Ibovespa e a carteira é 30% como é que está a competição das carteiras recomendadas? a competição está assim é... na exame a exame quem faz é o, é o Matheus ele não passa para mim, ele me deixa sem saber, brincadeira ele passou, mas ele está com 18% aqui é 1% ele tá com 18, a segunda estava com 15 estava lá com quase 3% de diferença entre a segunda é importante estar em primeiro? Não. nada e, e na valor? Na valor eu acho engraçado, porque a quantidade de melhores carteiras que tem no Brasil, hein, vocês já viram? a melhor carteira, o melhor analista, o cara que ganhou. Melhor. Na boa. Você vai olhar as teoria das finanças, isso não existe. Mas eu acho legal, porque competir, vamos lá, brincadeira o mundo fica divertido, né? mas só por isso. Não dá para ficar acertando sempre. Não tem como. Um ano você vai bem, no um outro ano você não vai tão bem. E lá na, na, na valor, a gente está com 31 e 41. Né? A, a Genial, a Guide, está com 25 e 88, é a segunda. A terceira é a Mirai, que está com 11%. diminuiu a diferença para mirar Mirai. Está só 20%. Logo, logo eles alcançam. Estavam dando uma sobra no mercado. É assim. Aí, a Genial, a Guide do Guto estava lá com 25%. A Guide fica brigando. O Guto é gente boa. Genial, 7,94%. Aí, depois, vem a Elite. Não, não, a BB está BB indo bem. E a Elite, 2,05. Ah lá. Essa é a, a carteira valor. É... Pessoal do coletinho está com 27 negativo. É, mas a empresa vale bilhão. É, eu posso fazer. É, lá na. Ó, oh, o Matheus, obrigado. O Matheus, ele fica, ele fica bravo. Interrompeu o churrasco dele para fazer isso aqui. Obrigado. Pode voltar. Aqui, ó. Nova Futura 1742. 12, 15, 12. Se bem que esse pessoal aqui tem um método diferente para apurar o resultado. Sempre dá uma diferencinha Tudo bem. O que mais? Brincadeiras à parte. A carteira recomendada, ela está... Nesse mês, ela, ela teve... O alfa dela afundou, ficou negativo, 2,5%, quase 3% até anteontem. Ontem deu uma bela recuperada e agora está aí. Quem está entregando muito resultado negativo? Quem está dando... Pesando demais é a Cirela, que ela está com, tá com retorno negativo de R$14,11. Ah, depois dela vem a Cosan com 8,23. Depois a B3 causa dessa história da competição essa narrativa eu não compra ah, depois vem a Beethoven depois vem a Exetec 4,95, quem está indo bem é Magazine Petro Vale e Via Varejo, o resto tomando pau por isso que é importante a gente manter a diversificação a diversificação é importante ela, 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 ela acomoda né, performances ruins compensando com performances positivas, você vai diversificando o risco e é para isso que serve uma carteira, uma carteira tá? ah, ah, você não vai falar de Cogna? vamos falar de Cogna o resultado dela é amanhã, né? A menos que eu esteja redondamente enganado. Eu não quero português, quero inglês, por favor. Tomorrow. Não, é earnings. Um segundo que eu vou ver o resultado de cógnea quando sai. É tomorrow. Não. Matheus não trabalha, é só churrasco mas você acha que churrasco não é trabalho? dá um maior trabalhão pra ele mano. tem que comprar o carvão tem que comprar breja é difícil tem que ir lá descer para pegar o... o carvão que chega, porque ele não vai buscar ó, então a Cogna tá com resultado programado para sair amanhã a Cogna é a nova Oi para esse valor que ela tá de mercado, não mais ela já adequou-se ao que saiu. Não podemos esquecer que a Cognita é uma empresa gigantesca de educação e que ela ainda tem muita coisa para mostrar. Esquece. O, o AI. Você, olha, o AIQ3, ah, é, eu tenho que tomar cuidado com o que eu leio. Porque outro dia eu li uma coisa aqui que era uma coisa complicada e eu não percebo. O meu estado de concentração aqui, quando eu estou aqui nesse call, é diferente. Então, eu posso falar uma bobagem completa e não perceber. Então, alguém pergunta aqui, tive, não consegui estopar, estou comprado no máximo em bolsa. Você acha que zero tudo? Estou com menos 15% de retorno. Não, depende do que você quer fazer, meu caro Ou minha cara. Uma carteira de bolsa, ela é para a vida inteira. Uma carteira de bolsa é para a vida inteira. Não tenha dúvida disso. Então, o que, que você vai fazer? Você vai usar esse dinheiro? É para você pagar as contas do mês? É para você é, se financiar? O que, que você está querendo com esse dinheiro? Porque se for um dinheiro para você guardar, para usar daqui a cinco anos, não, você não precisa se zerar de jeito nenhum. Não tem problema. Esses 15% que você teve de prejuízo porque a Bolsa teve uma performance ruim. Agora, no longo prazo, a Bolsa anda como as empresas andam. Só você ter uma carteira bem ponderada de empresas que realmente... Possam crescer, então você não precisa tanto se preocupar com isso. A questão é: quanto tempo você dá para sua carteira? Você tem um ano, dois para ela? Então fica aí. O mundo não vai acabar de jeito nenhum. Vamos pegar aqui. Olha, o Guilherme, um banco da minha carteira subiu 100% depois da compra. Acha vale liquidar a posição e comprar OZ2D como reserva de valor? Bom, primeiro, esse banco tem potencial de valorização? Sim ou não? Porque o, 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 o SunCost, ele vale para os dois lados. Ele vale para você ficar ou sair no prejuízo, vale para você ficar ou sair no lucro. Percebe isso? Se você teve lucro de 300%, dane-se. Qual o problema? Pensa na Apple. Você imagina o cara que vendeu a Apple com 100% de valorização. Ela subiu milhões por cento ao longo do tempo. Se esse banco que você está, um banco que promete valor para longo prazo, não tem por que sair. Não tem, não tem te deu um alívio, meu cara, não precisa ficar preocupado, esse dinheiro você vai guardar, são empresas, são empresas, você comprou Cozan. qual o risco de Cosan? na boa? Cosan não vai quebrar, é uma empresa forte, é uma empresa que tem um time forte, é um time que pensa, é um time que trabalha, trabalha duro, B3, quem vai entrar aqui, quem vai tomar a diretoria da B3, para fazer produtos concorrentes, se for tomar, vai pagar tão caro que a margem dessa empresa vai ser pequena a B3 ainda vai ser a melhor bolsa do país ah não, mas pode ser um grande concorrente pega o valor de mercado da B3 vai lá ver o tamanho da B3 vê o caixa dela então, B3, Petro as empresas que a gente tem de varejo do setor de construção civil então, vamos em frente. Guilherme Carlos. Paulo Guedes ao vivo defendendo o teto. Boa. Deixa ele lá. Faz lá o papel dele que a gente faz o nosso aqui. Então, Guilherme, vale para você. A Primeira coisa que você tem que decidir é se você vai ficar com esse banco ou não. Mesmo ele tendo subido 100%, ele pode subir mais 200%. E daí? Aí você sai do banco para pegar um upside do ouro de 3% e o upside do banco é de 10. Para que, você... que você vai sair de banco se você pode ganhar 10% contra 3? O que você está olhando agora, Guilherme, é a comparação entre potencial de alta do banco contra o potencial de alta do ouro. Qual é o maior potencial de alta? E um abraço para a tua decisão. Irbia Nova Oi Não. O IRB não é a nova Oi. A OE é uma empresa em recuperação judicial com um enorme passivo no meio de uma concorrência sem a menor chance de se dar bem. Na concorrência, eu estou dizendo. né Ela, ela concorrer para... Ela, ela tentar derrubar a participação de mercado das concorrentes dela na situação que ela está aqui muito fragilizada. Ela não tem essa chance. O IRB está sozinho no mercado de resseguro ele está se reestruturando diante de uma mega confusão que fizeram ali, uma lambança foi uma lambança que fizeram então estão reavaliando o valor da empresa e, Agora o que resta da empresa é sensacional e ainda tem o apoio do Bradesco do Itaú do Bradesco e do Itaú para que, que você vai ficar preocupado com isso? a lambança que tinha que fazer já fizeram tem que ficar tomando cuidado é com as ondas. Extremamente otimista. Agora vai. E aí, aí todo mundo embarca, compra esse negócio, não sei o quê. Não, 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 não. É, aí não. Eu acho que agora tem que ficar de olho. Azul. Azul é a empresa do setor aéreo. E mais uma vez, a gente está num momento em que os governos estão flexibilizando flexibilizando as quarentenas. Temos globais. Hoje, se você quiser comprar uma passagem aérea, você compra e viaja sem problema nenhum. Basta usar máscara e você vai feliz da vida. A pergunta que eu faço é, primeiro, você tem renda para viajar hoje? Você acha um bom momento para você viajar hoje? Primeiro que você está começando a retomar suas atividades agora. Agora que está retomando, você vai pegar, vai viajar para tirar férias. Ah, não, eu fiquei parado em casa 120 dias, preciso relaxar um pouco, ficando parado na praia. Não. A outra coisa é, será que você vai arriscar o seu orçamento no momento em que ele pode estar tá um pouco ameaçado? No meio de um desemprego gigante? Pode ser. E mais? Será que depois de ficar preso em casa, o presa em casa 120 dias, você vai tomar coragem de pegar um avião? E pegar o coronavírus, você não pegou no isolamento, ficando em casa 120 dias. Você vai se arriscar agora para fazer um passeio? É isso que você vai fazer? tudo isso que eu estou colocando é mudou a curva de demanda por viagem, por cinema, por aglomeração. Porque por mais que tenha uma parcela significativa da população que acredita que a Covid-19 foi uma bobagem, uma mentira, uma armação, a imensa maioria de nós acredita que houve uma pandemia e de que existe um risco significativo de sair por aí viajando. Mais que isso, a gente pode não estar seguro o suficiente com a nossa renda futura e falar: não é o momento de sair gastando também. Vamos, vamos apertar um pouco o negócio aqui. Então, a, a Azul é uma das empresas que vai ver uma melhora muito importante em relação ao fundo do poço, porque ela vai começar a vender passagem de novo. Mas vai vender passagem primeiro, para as empresas que vão obrigar os seus funcionários a viajarem. E não são todas. Segundo, para uma parcela da população que vai querer viajar, porque simplesmente não aguenta mais estar, tá, vamos usar o termo com o é saco cheio, vai viajar mas é uma parcela muito pequena. Então, se você conseguir alguma melhora, significa que a gente vai estar tá bem distante do topo. A gente vai estar tá aqui e a pré-pandemia estará aqui para diversos, diversos, diversos setores. Diversos setores. E a aviação é um deles. A azul é assim. O Gustavo meu aniversário é domingo agora e eu não vou fazer nada imagina, só vou viajar ah, não vai, não vai fazer nada pois é, eu também eu fiquei o meu aniversário aqui em casa quantos de nós não ficou? foi divertido nós aprendemos com isso né? estamos ah, aqui, estamos vivos então o que a Azul vai fazer é sobreviver tentar passar por esse período difícil para ressurgir como uma nova empresa ali na frente. Mas é isso. E o mercado ainda tem muita dúvida com ela. Quem é LWM? É o Ludwig von Mises. É um participante do call de abertura. Ele vem todo call de abertura aqui. De vez em quando ele dá uma desaparecida. Mas ele tem ideias bastante, bastante firmes em relação ao mundo. Ele não acha que, o mundo é, que a Terra é plana. Mas há outras coisas que ele acha. Ah, o João Paulo também tem medo. É claro, a gente tem medo em todos os sentidos. Tem então, medo econômico e medo de saúde. Medo econômico, é claro. Eu vou gastar o dinheiro agora? Não sei o futuro. Como é que vai ser? Está né? todo mundo assim. Você é de juiz de fora, João? É de Juiz de Fora, é isso? Legal. Deixa eu pegar aqui mais umas perguntas. Ah, eu não quero potencial de alto, Guilherme, só quero ganhar o que guardei. Pronto. você faz isso, você compra um, uma LFT... O ouro você ainda vai ter vol, o ouro você ainda tem vol. Você está com o dólar lá em cima e o ouro lá, tem uma subidinha na taxa de juros, o ouro desaba lá fora. Né? Mas vai acontecer, isso é pouco provável que aconteçam ambos, mas você ainda tem risco. Um pouquinho em ouro você pode comprar, o resto compra em LFT. É dinheiro debaixo do colchão, pronto. Ah, para falar sobre o setor financeiro, por favor. Eu tenho falado bastante, eu tenho medo de ser é, é repetitivo. Tá? Ah, o problema do setor financeiro hoje é que ele reflete de maneira muito intensa os problemas da sociedade. Mais uma vez, mais uma vez, os bancos emprestam dinheiro, emprestam dinheiro para famílias e empresas. E muita gente se estrepou nessa crise. Muita gente vai ter problema para pagar suas dívidas bancárias. A gente não sabe o tamanho disso. E o mercado desconta o banco. Ele pega e não compra banco seguro. Esse é o problema de banco. Então não vale a pena sair arriscando agora. Por isso eu deixei fora da carteira. ó A Liliane... Tá falando, ó, fui obrigado a viajar só não pedi demissão demissão porque eu tenho 52, emprego tá difícil na minha profissão, mas quase pedi para sair, é isso é isso, né, como você eu entendo muito bem né a gente não tem esse problema é, é, no nosso segmento no nosso segmento tá todo mundo em casa né é, mas muitos setores estão precisam, tem jeito né Fala da Cogna, ele está na tela. O tio estava falando agora há pouco. A Cogna, ela, ela, ela tem um problema. O setor, o setor de Cogna tem um problema. Ele depende crucialmente de vendas. Então, a primeira tese que a gente embarcou no mercado foi a seguinte. A Cogna e a Stasch, que são empresas gigantescas, elas vão aproveitar o caixa delas, elas vão sobreviver à crise e vão comprar concorrente, então elas vão aumentar o share market dela, a participação de mercado e vão sair da crise maiores do que elas estavam antes da crise o problema é que elas vão perder muito aluno a quantidade de aluno que está perdendo emprego e portanto está perdendo a capacidade de pagar é gigantesco e aí e aí o mercado dá um desconto enorme o mercado tirou o pé. Não sabe, o mercado já não sabe o que é pior. Qual, não, o mercado já não sabe quem vai prevalecer. Se são os efeitos de curto prazo da crise sobre o valor de Cogna ou se os valores positivos pós-pandemia que vão ser gerados pelo aumento de participação do mercado da Cogna. Dúvidas. Essas são as dúvidas. Mais uma pergunta? Pepa, fala da local Web. O que você acha do case? Eu ainda estou me preparando, digerindo um pouco, rompendo a minha inércia para pensar nesse setor. É local web TOTUS, Senior Solution, que são as supostas empresas de tecnologia do Brasil. Uh, olha, Zé Vernec fala... Me, ensina, me apresenta alguém para falar de, de opções. Tá, eu vou pensar. Me manda um e-mail. pedro.silveira.novafutura.com.br. Tá? Me manda um e-mail. Ah, você não conhece LFT? LFT é Letra Financeira do Tesouro. É um título indexado, a Selic. Vai no Tesouro Direto e compra, Guilherme. Só isso. Pega o lucro e bota em LFT. É colocar na Selic não tem dor de cabeça é isso comprar o um tesouro direto é fácil se tiver dúvida, liga na mesa que os caras te ajudam pode deixar é... se é o resultado de C&A vamos ver deixa eu ver aqui um minutinho Aqui não saiu para mim ainda. Bom pessoal, é... Bom, pessoal, eu acho que é isso. Né? Daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente vai ter uma live com o Gabriel da Smart Invest. Nós vamos discutir o um novo aplicativo que eles desenvolveram para fazer o controle e a execução da carteira recomendada. Está todo mundo convidado a participar. Vai ser às 20 horas, aqui... No canal da Nova Futura do YouTube. Tá bom? Tá todo mundo convidado. Pro resto, uma excelente noite, um bom descanso e até amanhã, às oito e meia da manhã, no Código de Abertura, tá bom? Até lá.